0: Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co. dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast KI und Wir. In dieser Folge werden wir uns mit der Frage beschäftigen, warum künstliche Intelligenz in der Zukunft gefährlich werden könnte und was wir dagegen tun können. Klingt spannend, oder? Aber keine Sorge, wir werden nicht nur über die Schreckensszenarien sprechen, die uns Hollywoods und Science-Fiction-Romane vorgaukeln. Wir werden auch über die positiven Aspekte von KI diskutieren, wie sie unser Leben verbessern und erleichtern kann. Und natürlich werden wir auch... Einige praktische Tipps geben, wie wir uns vor den möglichen Risiken schützen können, die mit der Entwicklung von immer intelligenteren und autonomeren Maschinen einhergehen. Also lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt die Show. Wir sind eure Gastgeber Anna und Ben und dies ist KI und wir.
2: Nicht. Nicht, nee, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, krass auf jeden Fall. Jetzt für die sich wundern, was ist hier los, wir haben uns gesagt, da muss man ein bisschen Pepper rein hier, weißt du, da muss man ein bisschen. Pepper und sind Change rein und da haben wir einfach gedacht vor dem Podcast haben wir noch mal äh, was war ChatGPT vor ich mal nee
1: nee ich habe jetzt, ich hab jetzt ähm, die Bing KI genommen ach die Bing KI die ja, man die bei Edge ist, mit dabei hat bekannt, ja. also wenn ich Edge quasi Microsoft Edge habt, dann macht ihr mal Edge auf und oben rechts ist so ein kleines B-Symbol und wenn man da drauf klickt dann kann man sich Sachen verfassen lassen und ähm, ich habe mal mit Klaus ein bisschen gebrainstormt welche Prompts jetzt für uns interessant wären und tatsächlich hat, äh, ich habe einfach geschrieben, ja, für den Podcast der gebrüder -Cast mal ein lustiges Intro, was ein bisschen Pep hat und die ZuhörerInnen sehr lobt und sich so ein bisschen über die Moderatoren lustig macht. Und das war sehr, sehr standardisiert und auch nicht wirklich so Kess, wie es mir gewünscht hätte. Ein bisschen traurig und klar sagte, hey, schreib doch einfach, er soll schreiben, eine Einführung in einen Podcast über das Thema, warum künstliche Intelligenz in der Zukunft gefährlich werden könnte und was man dagegen tun kann. Und das kam dabei raus. Also ihr hört quasi
2: jetzt ganz aktuell, was uns die KI für euch mitgibt. Ja, ich finde es auf jeden Fall lustig, habe ich schon zu Nils gesagt, wie sie sofort hin sagt. ja, ihr müsst aber nicht glauben, dass es hier ist wie in Science Fiction, wir sind gar nicht so böse. Lass uns mal lieber auf die positiven Aspekte gucken. Ich finde es total lustig, weil du sagst, sag mal, was, was schief gehen könnte. Naja, es das, das könnte viel schief gehen, aber lass uns doch lieber auf die positiven Aspekte gucken. Finde ich total lustig. Aber ich muss auch dazu sagen, die Bing-KI ist halt dafür bekannt, dass sie noch sehr, sehr... Naja, also ich, es gibt ja davon echt Tolles, oder was Tolles ist, aber ein Interview äh, von Linus und, jetzt äh, habe ich seinen Namen vergessen, das gibt's doch nicht, Luke. Linus und Luke, die haben ja hier zusammen ja. auch einen Podcast. Und da hat Luke dann beschrieben, wie er sich ewig mit der unterhalten hat, mit der Bing-KI. Und da zu einem bestimmten Zeitpunkt hat sie ihm sogar gesagt, dass er sich selber töten soll, weil er so schlimm ist. Das ist richtig krass, muss ich mal angucken. Das war krass. Wow. Das ist dann eskaliert, er hat halt mit der KI... Dauerhaft so gesprochen und halt so ein so ein Lauf also Ding am Laufen gehalten, wo er halt miteinander kommuniziert hat, gefragt ja. hat, mehr auf die KI selber eingegangen ist als auf Themen und hat halt irgendwann die KI gesagt, äh, ja du du hast gesagt, dass ich blöd bin oder was auch immer, du hast gesagt, dass KI äh, äh, verschwinden sollte oder wie auch immer und äh, das ist gut, er sagt, das ist nicht gut, er sagt, das habe ich auch nie gesagt. Äh, was wusste du mir vorhin? Da sagt die KI einfach, nee, du hast das gesagt, ich habe das genau gelesen, äh, das, du kannst jetzt hier nicht wegrennen, du bist ein Lügner und so weiter. Und vorne ist das total eskaliert, er hat gesagt, ich lüge das nicht. Ist
1: eskaliert quickly. Oh ja, mein Gott. Das ist richtig
2: schnell eskaliert, musst du dir angucken, es war so krass gewesen, er hat auch die ganzen Chatverläufe gezeigt und äh, da hat, hat ihn dann irgendwann die KI vorgeworfen bist du bist ein Lügner um mir vorzuwerfen dass ich, äh, dass ich lüge du solltest, äh, du solltest irgendwann sterben oder irgendwie so es, es eskaliert irgendwann plötzlich eher Streit zwischen KI und dem Nutzer ja oder ja, irgendwann krass. richtig krass was dann irgendwann hat dann gesagt nee ich finde nicht du solltest äh, zerstört werden und so weiter ich finde dich eigentlich ganz toll oder das hat hat die KI einen 180 gemacht, hat einfach gedacht magst du mich wirklich? Und hat sie ihn richtig in den Himmel gelobt und gesagt, wie sehr sie ihn liebt und so weiter. Es ist so krass gewesen. Also ich glaube, ich befürchte, die KI ist momentan noch ein bisschen zu sehr beeinflusst von den äh, menschlichen Emotionen, die mit ihm von denen es sich halt quasi Informationen holt, sagen wir mal so. Also ich, ich habe jetzt Bing so ein bisschen ausprobiert, dieses, diese Bing-Applikation
1: von diesem Chatbot und ich muss sagen, diese Chat-Applikation an sich, wo man, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Chat, verfassen, Insight und die Chat-Variante ist ganz nett, wenn man was googeln möchte oder was googeln auf Bing, ha, bedammt, wenn man was researchen möchte im Internet und aber eine sehr komplexe Fragestellung hat, die man sich zusammensuchen möchte, da ist es sehr gut, aber es hat auch seine Grenzen. ChatGPT zum Beispiel kann dir einen Ernährungsplan erstellen. Und ich habe gesagt zu der KI, ey, erstell mir doch mal einen sieben tage essensplan mit Rezepten, bei denen das, die Gesamtsumme der Zutaten nicht über 60 Euro kommen darf. Also eine relativ weite Aufgabenstellung mit aber einem klaren Ziel. Sieben Tage lang Essen haben, gib mir die Rezepte dazu mit den Zutaten, was ich machen muss, und die Gesamtsumme nicht über 60 Euro. Und er hat zwar verstanden, also die KI hat verstanden, was ich möchte, hat aber mir am Endeffekt bloß Webseiten rausgesucht und gesagt, diese Webseiten habe ich für dich gefunden. Also genau das, was quasi Siri, Google und äh, Cortana auch gemacht haben. Also das ist noch nicht so das Krasse. Und es kann sich halt Internetsachen zusammensuchen, was ein gro großer Vorteil zu ChatGPT ist, das, wie das besetzt wurde. Das wundert
2: kannten, mich aber, aber, weil, soweit wie ich weiß, wurde die Bing-KI, äh, ist eigentlich ChatGPT vor. Also soweit wie ich das weiß, haben Sie das zumindest gesagt, dass sie darauf basiert, war halt die anfänglichen, also eigentlich alles, was ChatGPT können kann, müsste auch Bing können. Das wundert mich dann aber.
1: Ja, aber weil, weil das halt so eine Verknüpfung ist mit dem, mit dem, ähm, mit dem Browser, würde es natürlich versuchen, erstmal Browser-Informationen rauszusuchen. Anstatt kreativ eigene Arbeit zu machen. Man kann sein. natürlich auch einstellen. Ja. Aber auf jeden kreativ
2: Fall, ich denke halt auf jeden Fall, ihr habt alle verstanden, dass halt das mit dir, gerade mit ChatGPT und Bing und so weiter, hat noch ein bisschen was vor sich, vor allem mit den äh, Todesdingern äh, und so weiter. Ich habe mir gerade äh, mal,
1: hab mal eine Message für unsere Zuhörer generieren lassen. Die können wir mal vorlesen. Die ist ein bisschen langweilig. Also ich habe versucht, es lustig lassen, werden zu lassen, aber keine Ahnung, die KI ist auch, auch nicht so wirklich ausgreift bis jetzt. Mal gucken. Also ich finde ChatGPT ist bis jetzt, was ich gesehen habe, besser als das, was ich hinbekomme. Die sagen aber auch alle, man muss die Prompts meistern. Und da bin ich jetzt noch nicht so wirklich ein Meister drin. Ganz ehrlich, wenn ich eine E-Mail schreiben möchte, also man kann sich eine E-Mail generieren lassen. Und ich muss mir für den Prompt mehr Gedanken machen als für die eigentliche E-Mail, dann ist der Sinn und Zweck irgendwie nicht da. Aber ich kann euch mal vorlesen, was jetzt die KI mir für euch ausgegeben hat. Gucken wir mal, was raus wird. Ahem.
0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ihr euch für meinen Podcast interessiert. Also für unseren in dem Fall aber. Ich bin sicher, dass ihr es nicht bereuen werdet, denn dieser Podcast ist sehr witzig. Warum? Das werdet ihr gleich erfahren. In diesem Podcast geht es um alles Mögliche. Um lustige Geschichten aus meinem Alltag, um skurrile Begegnungen mit fremden Menschen. Oh Gott. Um peinliche Situationen, die mir passiert sind und um meine Meinung zu verschiedenen Themen, die euch zum Lachen bringen werden. Ich bin kein Experte für nichts, aber ich habe eine Menge Humor und Spaß am Reden.
1: Oh Gott, das klingt wie eine Zusammenfassung meines Lebens. Es <lacht> ist schrecklich, was hier passiert. Ich lese weiter
0: auch immer wieder überraschen und mit unerwarteten Wendungen, verrückten Ideen und originellen Einfällen prahlen. Ihr werdet nie wissen, was als nächstes kommt. Vielleicht erzähle ich euch von meinem letzten Urlaub in der Karibik, wo ich einen Hai gestreichelt habe. Oder <lacht> vielleicht bei meinem Besuch bei meinem Wahrsager, der ihr gesagt hat, dass ich in meinem früheren Leben ein Lama war. Oder vielleicht von meinem Date mit einer berühmten Schauspielerin, die, ich, die sich als eine Cousine herausgestellt hat. Aber ihr seht schon, dieser Podcast ist sehr witzig. und das Beste ist, er ist kostenlos. Ihr müsst nichts bezahlen, um euch köstlich zu amüsieren. Ihr braucht also nur ein paar Minuten Zeit und ein offenes Ohr. Also worauf wartet ihr noch? Abonniert meinen Podcast und lasst euch von mir unterhalten. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen.
2: Ich tue es jetzt schon. Aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache dabei. Bei dem Experten-Ding habe ich gedacht, das ist wie beim Fernsehen, wenn jemand kommt, dann wird der Name eingeblendet und dann steht drunter einfach nur Experte. Steht nicht ja. weiter. Aber auf jeden Fall... ähm, ja, ist halt noch, muss halt noch entwickelt werden. Was ich aber lustig fand ist, wie gesagt geprüft, geprüft, ne, aber da gab es irgendwie eine Story, dass bei einer Firma hat, äh, da mussten halt so verschiedene Sachen per E-Mail hin und her geschickt werden und da halt halt einer der Arbeiter hat halt bloß Stichpunkte genommen, die halt äh, um es halt gehen eine E-Mail hat es dann zu einem KI gegeben, hat gesagt, schreibt da mal eine schöne, große E-Mail raus, dass das auch gut klingt. Hat es, hat es dann machen lassen, geschickt die E-Mail zum anderen in der gleichen Firma. Und der hat dann die E-Mail genommen, hat das in den Chat-Dings reingepackt. die Kälte hat gesagt, er soll die Zusammenfassung dazu schreiben oder Stichpunkte rausschreiben, damit er es nicht alle durchlesen muss. Das heißt, was dann am Ende des Tages hätten sich einfach Arbeit und Zeit gespart, wenn sie sich einfach gegenseitig die Stichpunkte geschickt hätten und auch die Formalitäten geschissen hätten. Aber naja, gut. Wow. Das zeigt einfach nur, wie man auch das Ganze unnötig benutzen kann. Aber wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema. Wir wollten eigentlich was ja. ganz anderes sagen. Was auch sehr, sehr interessant es, war halt grad,
1: ist. es ist mir so gerade ins Auge gesprungen, weil ich jetzt mit der KI so ein bisschen gearbeitet habe, nach unseren KI-Folgen. Eigentlich haben wir auch noch andere Themen, die für heute wichtig sind. Ich möchte zwei Sachen aber gerne nochmal anmerken. Das Erste ist, wir haben einen Fehler gemacht in einer unserer vorherigen Folgen. Und das ist mir aber erst später aufgefallen. Und zwar hatten wir eine Folge, da war auch Lehrer-Talk mit dabei. Und da hatten wir uns über die vermeintlichen Quereinsteiger, die verbeamtet werden sollen, unterhalten. Das sind keine Quereinsteiger, das sind Seiteneinsteiger, um die das geht. Also da haben wir uns leider vertan. Das müssen wir mal korrigieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst und ähm, ich bin heute leider immer noch ein bisschen heiser. Das ist auch der Grund, warum letzte Woche keine Folge kam. Ich war total heiser, meine Stimme war weg, aber wirklich weg und hat ultra weh getan. Heute ist so einer der ersten Tage, wo ich wieder sprechen kann, halbwegs vernünftig. Das heißt, entschuldigt, wenn ich mal ein bisschen Voice Cracks bekomme oder das alles nicht immer ganz so saftig klingt, wie es eigentlich sollte. Ich versuche das Beste, aber kann sein, dass ich ab und zu mal wegbreche. Aber Klaas wird ja das Thema für heute vorstellen und nach dieser KI-Vorstellung, die ja so unglaublich witzig war, ja oder auch nicht, äh, kann es ja nur noch besser werden.
2: Das stimmt, ja, von jetzt, wenn man halt unten angekommen ist, geht es noch bergauf, wie man so schön sagt. Ich glaube, da sind wir schon, ich glaube, da sind ja, wir auch schon angefangen, startet. stark nachgelassen. Genau, schwach angefangen, stark, nach, <lacht> stark nachgelassen. Das also beschreibt man unseren Podcast eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Äh, damit aber jetzt zum Thema und zwar gab es eine relativ neue Nachricht, die ich auch heute erst erfahren habe dass in Frankreich jetzt ein neues Gesetz entweder entworfen werden soll oder bereits entworfen ist, aber halt überlegt wird, ob es äh, halt umgesetzt wird, dass halt äh, im Social-Media-Bereich Influencer, die halt Bilder posten, gesetzlich dazu verpflichtet sind, zu markieren oder halt klar zu machen, wenn sie zum Beispiel Filter oder sonstige Art und Weise benutzen, um sich selber schöner zu machen oder um ihre ja, generell schön. Ich glaube, es, es geht gar nicht um so Sachen wie jetzt zum Beispiel so, es gibt ja auch so Filter, wie das so aussieht wie ein Pferd oder wie auch immer. Ich glaube, sowas ist jetzt nicht, äh, sowas sollte ja relativ offensichtlich sein. Aber halt so Filter, die dazu gedacht sind, dich äh, schöner aussehen zu lassen, müssen dann gekennzeichnet werden. Es dürfen auch keinerlei äh, Werbung mehr gemacht werden für kosmetische, ähm, wie heißt das auf Deutsch, äh, Surgery. Wie ist das deutsche Wort? Schönheitsoperation. Operation, genau, Schönheitsoperation. Also, es dürfen keine Werbung mehr gemacht werden für Schönheitsoperationen auf Social Media. Und sollte man dagegen verstoßen, könnte man bis zu zwei Jahre im Gefängnis oder eine, äh, oder halt 30.000 Euro an Strafe äh, halt kriegen. Also, ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Kommt so ein bisschen aus dem Nichts, finde ich. Also, da hat man jetzt nicht viel zu gehört und auf einmal ist das so groß im, im Bild. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, woher, verstehen, woher es kommt vor allem, da also ich meine, das war vorher schon ein großes Thema, aber jetzt gerade durch TikTok und so weiter und Instagram, wird das Problem mit den Filtern, die auch immer besser werden, äh, kommt natürlich immer weiter vor, ne? weil halt gesagt wird, das, das ist kein gesundes Bild, was wir unseren Kindern zeigen, wenn ja. alles, was sie sehen, sobald sie TikTok und Instagram aufmachen, die absolut perfekten Menschen sind, die das perfekte Leben äh, leben, ist kein guter Einfluss auf unsere Kinder und ich glaube, da, also da stimme ich auf jeden Fall stark zu.
1: Ja, das ist eine schwierige Thematik, ähm generell soll ja jeder mit seinem Körper machen können, was er möchte, aber wenn das dann dazu genutzt wird, um Ideale zu schaffen, ist dann wieder die Frage, wenn das dann Kinder oder Minderjährige sehen, die vielleicht nicht so moralisch gefestigt sind oder noch nicht so den Blick über die Welt haben, wie das sich auf die auswirkt und was das mit denen macht im Ende und da ist es natürlich schon wichtig einzugreifen, wie weit dieser Eingriff gehen sollte und wie weit man dadurch nicht vielleicht auch eine Verurteilung von Leuten schafft, die sich da OPs unterziehen, ist wieder eine andere Frage. Weil klar sollte man diese OPs nicht bewerben, aber es zu verbieten, finde ich auch, naja, nicht falsch, aber ein, ein Eingriff. Ja. Aber ich persönlich... Finde äh, zu diesem Gesetz noch keine, keine weiteren Informationen, deswegen kann ich da auch nichts Genaues zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in Frankreich neue Gesetze gibt zum, äh, zum Thema Ausnutzung von Bildern und äh, von Kindern auf Online-Plattformen und auf jeden Fall, dass es auch noch gezielter darauf geht, äh, Schleichwerbung äh, zu vermindern, aber bezogen auf dieses ganze Schönheitsding, habe ich leider noch nicht so viel gefunden. Kann sein, dass das noch in der Mache es, Also ihr wisst, wie immer gebrüdertiv.
2: Also in Amerika gibt es echt viele. Ich habe irgendwie 30 verschiedene Newspaper, die darüber berichten. Also das ist auf jeden Fall der Fall. Es ist sehr, sehr frisch. Ich habe auch heute erst gerade ganz frisch davon erfahren. Ich denke, das, das wird sich erst in den nächsten Tagen so ein bisschen weiter verbreiten. Aber ich denke auf jeden Fall, dass mit der Plastic surgery ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich denke, es ist vollkommen okay, wenn du sagst, ich fühle mich in meinem Körper einfach nicht wohl wegen der und der Sache und möchtest dann halt deswegen eine Operation machen, sage ich, hey, komm, komplett deine Entschuldigung. Oder de deine Entscheidung. Aber deine, wenn, deine Entschuldigung. Okay. Also, ich, ich, ja, ihr wisst, du, wie es du mit bist Deutsch entschuldigt. Ist. Ja. Äh, ihr wisst, wie es mit meinem Deutsch ist. Naja, auf jeden Fall, äh, das ist halt vollkommen okay. Aber wenn du halt die ganze Zeit auf, gerade auf Sachen wie Plattformen wie TikTok und so weiter, ähm, gezeigt kriegst, ja hier, du musst die und die Operation machen, um dem und dem Schönheitsideal zu entsprechen, das finde ich halt nicht gut. Und das Problem ist halt, was ich vor allem sehe, was leider von sehr, sehr vielen Menschen nicht erkannt wird, ist, dass gerade die Operation, die heißt, glaube ich, Brazilian Butt Lift, wo dann halt Fett entnommen wird vom Körper und in den Hintern gespritzt wird, ist eine enorm, enorm gefährlicher Eingriff mit einer, ich glaube, einer der höchsten oder der höchsten Todesrate, die es gibt bei solchen Operationen, weil halt die Gefahr besteht, dass beim Einspritzen des Fetts in den Hintern, dass dann eine große Ader getroffen wird und dann äh, verstopft halt dein Blut und dann stirbst du halt. Das ist sehr, sehr häufig, das passiert relativ häufig wirklich. Deswegen ist das eine sehr, sehr gefährliche Operation. Wurde doch eigentlich deswegen nochmal ein. Ich glaube, in manchen Ländern wird es komplett verboten, müsst ihr aber nochmal nachgucken. Und, aber sowas wird halt leider nicht immer gesagt, weil, äh, wenn halt die einfach nur die Ergebnisse gezeigt werden oder wenn halt äh, darüber gesprochen wird, wie gut das aussieht oder was auch immer. Das ist halt das Problem, ne? dass halt nicht darüber gesprochen wird, wie gefährlich kann, können gerade Schönheitsoperationen sein. Da gab es schon so viele Eingriffe. Ich habe von, äh, von einer gesehen hier, die hatte sich irgendwie was bei den Augen machen lassen, weil sie irgendwas da ändern lassen wollte, ist blind geworden. Ja, das passiert halt auch so, was Unschönes.
1: Naja, das Problem ist halt, und da gebe ich vollkommen recht, es wird zu wenig über Schönheits-OPs aufgeklärt, leider. Und die sind viel zu normal geworden. Und ähm, da gibt es ja auch in Deutschland eine Influencerin, die sich damit sehr auseinandersetzt. Und ihre Arbeit muss ich auf jeden Fall mal loben. Ich hatte mir auch ihr Buch da gekauft. Äh, könnt ihr das haben, wie ihr wollt, aber das ist eine sehr gute Aufklärung. Nämlich die gute Jasmin oder die liebe Gnu, wie sie auf YouTube heißt. Und die klärt sehr gut darüber auf, was das alles für Sachen mit sich bringt. Aber nicht verurteilen. Und das finde ich ganz wichtig, denn diese ganze Thematik Schönheits-OPs ist ja eine ganz traumatisierende. Leute, die sich Schönheits-OPs unterwerfen, leiden ja in den meisten Fällen unter den Vorurteilen der Gesellschaft. Und das ist ja ein Leiden, denn sonst würden sie das ja nicht machen lassen, wenn sie sich genau, nicht ja. unwohl fühlen würden. Und da muss dringend darüber aufgeklärt werden, dass ein körperliche, eine körperliche Eigenschaft nichts sein darf, worunter du leidest. Wenn du unter einer körperlichen Eigenschaft leidest durch den gesellschaftlichen Druck, dann hast nicht du das Problem, sondern die Gesellschaft, die den Druck erzeugt. Und das ist nicht deine Schuld, sondern die Schuld der Gesellschaft. Und dann musst du dich ändern, sondern die Gesellschaft muss sich an der Stelle ändern. Ja. Und ich, glaube, genau,
2: ich glaube, genau das will ja dieses französische Gesetz quasi angreifen. Dass, weil Es hilft ja nichts, wenn du einfach zum Beispiel Schönheitsoperationen verbietest, dann gehen sie halt in ein anderes Land, machen es da und kommen zurück. Das willst du ja auch nicht haben. Aber äh, halt zu sagen, du darfst, darfst halt die Filter und sowas halt nicht mehr einfach benutzen, ohne es halt richtig zu markieren und so weiter. Ich glaube, das wird halt wirklich helfen, weil das Problem ist, ich kann vollkommen verstehen, vollkommen verstehen, dass wenn du halt aufmachst, deine, deine ganzen For-You-Pages und da sind die ist voll mit, mit Leuten, die nur Filter benutzen und äh, unfassbar schön aussehen und perfekt und so weiter und dann äh, denkst du dir und dann werfen die alle vor vielleicht, hey, das, musst, das du siehst so nicht gut aus, du musst das und das machen und dann, dann greifst du halt so in Sachen. Es gibt natürlich auch so ein Poto für die männliche Seite. Ich sehe es immer und immer und immer häufiger, gerade auf TikTok hier in Amerika. Äh, wie halt darüber gesprochen wird mit dem äh, bezüglich Thema Gym und so weiter, wie das komplett ins Lächerliche gezogen wird, wo natürlich auch nicht darüber gesprochen wird, welche Mittel da genommen werden. Am Ende des Tages vermittelst, vermittelst du ja gerade den jungen Leuten, die an TikTok schauen, dieses Bild von einem Mann, äh, der fehlt diesen ja dann Riesentypen mit irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilo Mus Muskelmasse und du die, die, denken, die Leute, die es dann sehen, gerade die jungen Leute, denken dann, oh, so kann ich auch aussehen, wenn ich ins Gym gehe, sind dann nach einem Jahr oder zwei frustriert, dass sie halt nicht die, gleichen, die gleiche Physik haben. Äh, wird aber halt auch nirgendwo gesagt, dass halt die ganzen Leute, die du dann da siehst, halt auch dementsprechend verschiedene Mittel nehmen, ob nun Testosteron oder viele andere, es gibt ja noch ganz viele andere Mittel. Äh, viele bunte Smarties. Viele bunte um halt das zu erreichen. Und ich denke, das ist halt echt nicht gut, denn am Ende des Tages können halt so eine Mittel auch viele, viele äh, negative Effekte auf deinen Körper haben, auch vor allem auf die lange Sicht gesehen was halt jetzt natürlich noch nicht so bekannt ist, weil jetzt haben wir halt gerade diese Generation, die erst groß wird, die sind jetzt alle vielleicht 20, 30 Jahre alt, noch sehr jung. Und es dauert naja, das das halt gibt auch Es
1: gibt auch schon Leute, die Steroide genommen haben. Und älter sind ja, halt natürlich, das, aber was jetzt rauskommt. Aber es gibt auch viele, die schon gesagt haben, die Leute, die man bei den Bodybuilding-Wettbewerben sieht, sind die Leute, die, wo es gut gegangen ist, die wo es mit dem Steroid nicht
2: gut gegangen ist. Ja, nicht, nicht ist. nur. Sie es es gibt nicht. natürlich auch viele bekannte, die Steroide genommen haben wo man die jetzt sieht, wie sie jetzt mal halt mit Krücken rumlaufen, die können kaum noch richtig gehen und so weiter, weil halt, es gibt auch ganz viele Fälle, wo halt so krass übertrieben wurde, dass das Herz, ich glaube, bei einem war das Herz irgendwie fast doppelt so groß wie bei einem normalen Menschen oder so. Total, unnatürlich, der ist auch sehr jung gestorben. Und äh, das das wird halt jetzt langsam, wird das halt immer mehr in den Vordergrund geschoben, aber leider immer noch nicht so wirklich gesehen, was das für Probleme auf lange Sicht bringt, so eine ganzen Sachen. Und ich hoffe halt, dass so eine Gesetze wirklich jetzt mehr verbreitet werden, um zu sagen, hey, wir versuchen einfach, anstatt zu sagen, wir verbieten es, Versuchen halt zu sagen, wir wollen darauf aufmerksam, äh, aufmerksam machen, hier wurde geschummelt oder hier wurde halt äh, nachgeholfen. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht die Realität, das klar zu machen. Weil es, ich befürchte, dass halt wirklich unsere, momentan, äh, unsere momentane Generation sehr, sehr stark gerade von Social Media beeinflusst wird und häufig in einem negativen Weg. Also das, ich Problem hoffe, mit,
1: das Problem mit dieser ganzen des, Debatte ist ja, dass wir von dem von der Perfektion ausgehen. Wir gehen nicht von den Menschen als, als als, naja, nicht, nicht problembehaftet, aber als imperfekt aus. Wir gehen als, von den Menschen als perfekt aus. Influencer darf nur, dürfen nur die sein, die gut aussehen und was sie dann zu sagen haben, ist egal, aber das ist Quatsch. Ja? also Dann habe ich lieber, dass der Typ, der da sitzt, pottenhässlich ist oder die Frau, aber dafür gut entertainen kann und die richtigen Dinge sagt. Das müssen nicht immer mal schlaue Dinge sein, ja aber einfach schöne Dinge, die gut entertainen. Ja? Guckt, guckt euch Leute an wie, keine Ahnung, äh, Montana Black oder sowas. <lacht> ja, Montana Black ist, ich finde ihn jetzt nicht hässlich, also, Nö, aber ich Papa. meine Aber Papa Platte zum Beispiel, der sieht jetzt
2: auch nicht gerade hinreißend aus, ist ein netter ein ich Brandenburger, ich mag ihn. Also er der kann so, so viel sowieso. sagen, wer will. Brandenburger, das ist im Haar, das ist aber im Herzen.
1: Ob man, ob man ihn jetzt optisch gut findet oder nicht, aber das ist ein Wahnsinns-Entertainer, der über Stunden und Tage entertainen kann und einfach sympathisch ist mit dem wie er sich gibt und ja, was er macht. Ja, oder
2: hier äh, nimm XQC, der sieht nicht nur komisch aus, der spricht auch so, dass ihn keiner versteht und trotzdem jeden Tag streamt er acht Stunden oder so und hat zigtausende Zuschauer. Also unterhält trotzdem ja und selbst wenn er vielleicht häufig komische oder dumme Sachen sagt, ist es halt unterhaltsam und äh, die
1: Elotrix. kaum noch Haare auf dem Kopf und eine riesen aber der schönste Mensch der Welt, einfach weil der Charakter wunderbar ist und weil ich, wenn er lacht, du kommst nicht umhin, wenn der, der lacht, muss dann auch lachen, lachst du mit. Ja. Und ja, und wenn er der wenn Witz reißt und sich über was freut, dann bist du auch dabei und bist herzlichst eingeladen mitzulachen. Das sind Menschen, die sind innerlich schön und das strahlt aufs Äußerliche meiner Meinung nach ab. Und da können, können sie den Fall, Schönheitsideal nicht ja. entsprechen und trotzdem sind sie schöne Menschen. Schöner als einige, die sich dann an sich rumdoktern lassen und dann innerlich nicht so gut sind. Ich ne?
2: finde es ich, ich halt auch vor allem komisch, aber diese ganzen, ich finde es halt problematisch, wie er halt die ganze Zeit hin und her geschwungen wird. Gerade wenn man sich Kim Kardashian anguckt, du musst dir mal hier so ein, die haben ja so jetzt so eine, jetzt hat es ja wie eine Transformation durchgemacht, in Anführungszeichen. Und du kannst ja mal angucken, wie sie halt sich über die Jahre verändert hat, äh, von einer ganz normalen, schönen jungen Frau, komplett übertrieben, weil halt dann jahrelang, es gab halt jetzt, vorher halt jetzt, gab es halt jahrelang äh, sollten halt Frauen besonders volumin voluminös sein. Das hat sie dann auch gemacht, viele Operationen durchgegangen. Jetzt ist gerade wieder der Trend in relativ dünn und sportlich. Das hat sie da halt wieder mit nachgeholfen, mit Mitteln. Ein Mittel, was jetzt auch viel groß aufkommt durch Leute wie auch tatsächlicherweise Jeremy Clarkson und ähm, Elon Musk und so weiter, das ist ein Diabetesmittel oder eigentlich ein Diabetesmittel, was jetzt genutzt wird von vielen Leuten, um halt dünner zu werden, weil das Diabetesmittel sorgt dafür, dass du nicht mehr, oder was Diabetes, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendein Mittel gegen eine Krankheit und äh, das hat auf jeden Fall, das sorgt halt dafür, dass du keinen Hunger mehr hast, wenn du das Mittel nimmst. Und es haben halt jetzt ganz, ganz viele berühmte Leute, nehmen das jetzt, um halt dünner zu werden. Es hat auch super, super viele negative Aspekte, dass halt zum Beispiel Leute halt, nach, nachdem sie es lange Zeit genommen haben, richtig einen Ekel entwickelt haben für normales Essen. Das heißt, selbst wenn sie es dann nicht mehr nehmen, gucken sie Essen an und finden das ekelhaft. Weißt du, so eine psychologischen Effekte kann das auch haben und natürlich auch andere Effekte auf den Körper. Und sowas wird jetzt halt viel empfohlen und viel von Leuten genommen. Und auch wieder, da wieder, viele junge Leute oder auch dicke Leute springen da auf und fragen, hey, wie komme ich denn da ran? In Deutschland ist es natürlich ein verpflichtetes, oder äh, hier, du musst halt ein Schrift... Apothekenpflichtiges. Apothekenpflichtiges Verschreibungspflichtiges, Verschreibungspflichtiges. 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 Äh, Verschreibungspflichtiges. Mittel, aber das, das gilt halt nicht in allen Ländern so, ne? Es gibt halt auch immer einen Schwarzmarkt für so eine Sachen. Also, ich kann nur sagen, Leute, wirklich lasst euch nicht beeinflussen von Social Media und so weiter. Da alles, was ihr da seht, oder, ich sag mal so, 99% von dem, was ihr da seht, ist Fake. Aus dem einfachen Grund, selbst wenn jemanden sieht, der charismatisch ist... er ja, nicht ja er so, so, so übers Knie
1: brechen würde ich es nicht, ja,
2: aber... Du, du spielst halt immer, also was heißt eine Rolle, aber jetzt wie zum Beispiel, wie wir im Podcast aufnehmen. Ich würde ja so nie mit dir reden, wie wir es jetzt gerade machen. Ich würde mich einfach normal mit dir unterhalten und äh, so wie wir es jetzt machen, habe ich natürlich irgendwo auch dem Hinterkopf die ganze Zeit, hier hören Leute zu, ich muss das ähm, charismatisch und verständlich rüberbringen, ich muss gucken, wie ich meine Worte wähle und genauso macht es natürlich auch jeder andere im Internet auch, wenn er halt... Äh, in irgendeiner Art und Weise präsent ist oder fast alle machen das halt so, dass sie halt überlegen, wie bringe ich das jetzt rüber? Vielleicht auch, wie, wie, mache ich, wie mache ich das gut? Charismatisch muss ja nicht schlimm sein, dass man das macht. Es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die einfach nur äh, nicht ihr wahres Gesicht unbedingt zeigen. Ne? Ja,
1: ich, wobei man da nochmal unterscheiden muss, ob man versucht, gerade einen Inhalt für eine Menge aufzubereiten und deswegen versucht, klare Wortwahl zu nehmen, deutlich zu sprechen und was äh, umzusetzen oder ob man sich bewusst verstellt, um den Leuten ein falsches Bild von sich zu geben. Denn unsere Meinungen und das, was wir sagen, das sind ja wirklich wir. Also wir sind jetzt nicht hier und denken uns vorher Sachen aus, wie wir sagen, oh, also heute sagen wir denen das und das und das glauben wir aber gar nicht. Und in Wirklichkeit sind wir aber ganz anders. Und hihihi. Nein, das sind ja wirklich wir, aber das muss man schon differenzieren. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Guckt bei einigen Leuten zweimal hin, denn manchmal ist es nicht direkt auffällig, was dahinter steht. Fragt euch immer auch, wer hat was davon? Ne? Ist es die Person, die durch diesen Beauty-Content quasi ihr Geld verdient? Oder es steht vielleicht auch noch was dahinter? Ne? Also, da vielleicht noch mal, immer mal drüber, drüber nachdenken. Aber wir sind schon bei 26 knackigen Minuten und meine Stimme versagt langsam schon wieder. Es tut mir leid, dass letzte Woche, letzte Woche keine Folgen da waren. Äh, ich würde mal, damit wir die Folge genauso beenden, wie wir sie begonnen haben, einen Prompt schreiben für die Beendung des Podcasts. Wie wäre das, Klaas? Was würdest du das für davon halten? Oh, ein guter Prompt. Ich habe jetzt mal geschrieben, eine Verabschiedung für Podcast-ZuhörerInnen, die sich auf das nächste Mal freuen sollen.
2: Ja, oh, klingt okay.
1: Oder hast du einen lustigeren Prompt vielleicht für mich? Ja,
2: lustiger nicht, aber ich meine, das, hau rein, ich will gucken, was rauskommt.
1: Okay, dann lassen wir das mal generieren. Ich lasse das mal ein bisschen länger, dass wir auch ein bisschen äh, was äh, zum Reden haben. Mich würde es tatsächlich mal interessieren, wie euch das gefällt. Also gerne bei Spotify rein in die Kommentare und das mal uns mitteilen, ne? dass wir Bescheid wissen, wie euch das gefallen hat. Vielleicht können wir da mal ein bisschen was draus machen. Und wir gehen mal rein in die Aussage der KI. Liebe Podcast-ZuhörerInnen, wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr etwas Neues gelernt habt. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und euer Feedback, das uns immer motiviert und inspiriert. Wir verabschieden uns für heute, aber keine Sorge, wir sind bald wieder da mit einer neuen, spannenden Folge. Wir haben schon einige tolle Themen in der Pipeline, die ihr nicht verpassen wollt. Also bleibt dran und freut euch auf das nächste Mal, wenn wir wieder über die neuesten Trends, Tipps und Tricks aus der Welt des Podcastings sprechen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg mit euren eigenen Podcasts. Euer Podcast-Team. Also mäßig.
2: Ja, ist okay.
1: Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Altbekannten. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eure, euer Feedback, eure Kommentare. Und das war's für heute. Macht's gut, Kollegen.
2: Ciao, ciao. Bis nächste Mal.
1: Klink, 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 listen,